0: Bienvenidos hermanos a la continuación del libro Confesiones de San Agustín Mi nombre es Claudia Ortega de la Parroquia Santa Rita de Casia En esta oportunidad continuaremos con el capítulo 11 El nombre de Jesús y el deseo de Agustín de recibir el bautismo Siendo todavía niño oí ya hablar de la vida eterna que nos está prometida por la humildad de nuestro Señor Dios que descendió hasta nuestra soberbia y fui signado con el signo de la cruz Y se me dio a gustar su sal Desde el mismo vientre de mi madre Que esperó siempre mucho en ti Tú viste, Señor cómo cierto día Siendo aún niño Fui presa repentinamente De un dolor de estómago Que me abrazaba Y me puso en trance de muerte Tú viste también, Dios mío Pues eras ya mi guarda Con qué fervor de espíritu ¿Y con qué fe solicité de la piedad de mi madre y de la madre de todos nosotros, tu iglesia, el bautismo de tu Cristo, mi Dios y Señor? Se turbó mi madre carnal porque me paría con más amor en su casto corazón en tu fe para la vida eterna. Y ya había cuidado, presurosa, de que se me iniciase y purificase con los sacramentos de la salud, confesándote, oh mi Señor Jesús, en remisión de mis pecados, cuando he aquí que de repente comencé a mejorar. Y se difirió, en vista de ello, mi purificación, juzgando que sería imposible que, si vivía, no me volviese a manchar y que el reato de los delitos cometidos después del bautismo es mucho mayor y más peligroso. Por este tiempo creía yo, creía ella y creía toda la casa, excepto solo mi padre, quien sin embargo no pudo vencer en mí el ascendiente de la piedad materna para que dejara de creer en Cristo como él no creía. Porque cuidaba solícita mi madre de que tú, Dios mío, fueses para mi padre más bien que aquel, en lo cual tú le ayudabas a triunfar de él a quien no obstante ser ella mejor servía porque en ello te servía a ti que lo tienes así mandado pero quisiera saber Dios mío te suplico si tú gustas también de ello por qué razón se difirió entonces el que fuera yo bautizado si fue para mi bien el que aflojaran por decirlo así las riendas del pecar o si no me las aflojaron ¿De dónde nace ahora el que de unos y de otros llega a nuestros oídos de todas partes? Dejadle que obre que todavía no estaba bautizado. Sin embargo, que no digamos de la salud del cuerpo. Dejadle que reciba aún más heridas que todavía no está sano. ¿Cuánto mejor me hubiera sido recibir pronto la salud y que mis cuidados y los de los míos se hubieran empleado en poner sobre seguro bajo tu tutela la salud recibida de mi alma que tú me hubieses dado, mejor fuera sin duda pero como mi madre preveía ya cuántas y cuán grandes olas de tentaciones me amenazaban después de la niñez quiso ofrecerles más bien la tierra de donde había de ser formado que no ya la misma imagen Capítulo 12 Aversión de Agustín a las primeras letras En esta mi niñez, en la que había menos que temer por mí que en la adolescencia, no gustaba yo de las letras y odiaba el que me urgiesen a estudiarlas. Con todo, era urgido y me hacían gran bien. Quien no hacía bien era yo, que no estudiaba sino obligado, pues nadie que obra contra su voluntad obra bien aun siendo bueno lo que hacen. Tampoco los que me urgían obraban bien. Antes todo el bien que recibía me venía de ti, Dios mío, porque ellos no veían otro fin a que yo pudiera encaminar aquellos conocimientos que me obligaban a aprender, sino a saciar el insaciable apetito de una abundante escasez y de una gloria ignominiosa. Mas tú, Señor, que tienes numerados los cabellos de nuestra cabeza. Usabas del error de todos los que me apremiaban a estudiar para mi utilidad y del mío en no querer estudiar para mi castigo, del que ciertamente no era indigno, siendo niño, tan chiquito y tan gran pecador. Así que de los que no obraban bien, tú sacabas bien para mí y de mis pecados mi justa retribución». Porque tú has ordenado, y así es, que todo ánimo desordenado lleva en sí mismo incerto castigo. Capítulo 13. Antipatía al griego, retóricas y cantilenas matemáticas. ¿Cuál era la causa de que yo odiara las letras griegas en las que siendo niño era imbuido? No lo sé, y ni aún ahora mismo lo tengo bien averiguado. En cambio, me agradaban las latinas con pasión, no las que enseñan los maestros de primaria, sino las que explican los llamados dramáticos, porque aquellas primeras, en las que se aprende a leer y escribir y contar, no me fueron menos pesadas y enojosas que las letras griegas. ¿Más de dónde podía venir aún esto, sino del pecado y de la vanidad de la vida, por ser carne y viento que camina y no vuelve? Porque, sin duda que aquellas letras primeras, por cuyo medio podía llegar, como de hecho ahora puedo, a leer cuanto hay escrito, y escribir lo que quiero, eran mejores, por ser más útiles, que aquellas otras, en que se me obligaba a retener los errores, de no sé qué Eneas, olvidado de los míos, y a llorar a Dido muerta, que se suicidó por amores, mientras yo, muy miserable, me sufría a mí mismo, con ojos enjutos, muriendo para ti con tales cosas. ¡Oh Dios, vida mía! Porque, ¿qué cosa más miserable que el que un mísero no tenga misericordia de sí mismo? Y, llorando la muerte de Dido, suicida por amor de Eneas, no llore su propia muerte por no amarte a ti. ¡Oh Dios, luz de mi corazón, pan interior de mi alma, virtud fecundante de mi mente! Y seno amoroso de mi pensamiento No te amaba y fornicaba lejos de ti Y fornicando oía de todas partes Bien, bravo Porque la amistad de este mundo es adulterio contra ti Y si le gritan a uno Bien, bravo Es para que tenga vergüenza de no ser así Y no llorando esto Lloraba a Dido muerta Que buscó su última hora en el hierro en tanto que yo buscaba tus últimas criaturas, dejándote a ti y yendo como tierra tras la tierra, hasta el punto que, si entonces me hubieran prohibido leer tales cosas, me hubieran causado dolor por no leer lo que me dolía. No obstante, semejante demencia es tenida por cosa más noble y provechosa que las letras en las que se aprende a leer y escribir. Mas ahora, Dios mío, grita en mi alma tu verdad y diga, No es así, no es así. Antes, aquella primera instrucción es absolutamente mejor que esta, puesto que yo preferiría olvidar antes todas las aventuras de Eneas y demás fábulas por el estilo que no el saber leer y escribir. Ya sé que de las puertas de las escuelas de los gramáticos Venden unos velos o cortinas, pero estos no son tanto para velar el secreto cuanto para encubrir el error. No den voces contra mí, aquellos que ya no temo mientras te confieso a ti las cosas de que gusta mi alma y descanso en la detestación de mis malos andares a fin de que ame tus buenos caminos. No den voces contra mí, los mercaderes de gramática, porque si les propongo la cuestión de si es verdad que Eneas vino alguna vez a Cartago, como afirma el poeta, los indoctos me dirán que no lo saben y los entendidos que no es verdad. Pero si les pregunto con qué letras se escribe el nombre de Eneas, todos los que las han estudiado me responderán lo mismo, conforme al pacto y convenio por el que los hombres han establecido tales signos entre sí. Igualmente, si les preguntare ¿Qué sería más perjudicial para la vida humana? ¿Olvidársele a uno saber leer y escribir? ¿O todas las ficciones de los poetas? ¿Quién no ve lo que me responderían De no estar fuera de sí? Luego erraba yo, Dios mío En aquella edad Al anteponer aquellas cosas vanas A estas provechosas Arrastrado únicamente del gusto O por mejor decir al amar aquellas y odiar estas porque odiosa canción era para mí aquel uno y uno son dos dos y dos son cuatro en tanto que era para mí espectáculo dulcísimo y entretenido la narración del caballo de madera lleno de gente armada y el incendio de troya y la sombra de creusa capítulo 14 odio al griego y amor al latín pues ¿Por qué odiaba yo entonces la gramática griega en la que tales cosas se cantan? Porque también Homero es perito en tejer tales faulillas y dulcísimamente vano, aunque para mí, de niño, fue bien amargo. Yo creo que igualmente le será virgilio a los niños griegos cuando se les apremie a aprender, como a mí, a Homero. Y es que la dificultad, sí la dificultad de tener que aprender totalmente una lengua extraña era como una hiel que rociaba de amargura todas las dulzuras griegas de las narraciones fabulosas. Porque todavía no conocía yo palabra de aquella lengua y ya se me instaba con vehemencia, con crueles terrores y castigos a que la aprendiera. En cambio, de latín, aunque siendo todavía infante, no sabía tampoco ninguna, sin embargo, con un poco de atención lo aprendí entre los halagos de las nodrizas y las chanzas de los que se reían y las alegrías de las que jugaban, sin miedo alguno ni tormento. Lo aprendí, digo, sin el grave apremio del castigo, acuciado únicamente por mi corazón que me apremiaba a dar a luz sus conceptos, y no hallaba otro camino que aprendiendo algunas palabras, no de los que las enseñaban, sino de los que hablaban, en cuyos oídos iba yo depositando cuanto sentía. Por aquí se ve claramente cuánta mayor fuerza tiene para aprender estas cosas una libre curiosidad que no una coactiva necesidad. Pero se amortiguan con esta los excesos de aquella según tus leyes, Oh Dios, según tus leyes, que van desde las férulas de los maestros hasta los tormentos de los mártires. Sí, según tus leyes, Señor, que pueden asibararnos con saludables amarguras que nos vuelvan a ti de venenosas diversiones por las que nos habíamos apartado de ti. Capítulo 15 Consagra a Dios cuanto aprendió de niño. Oye, Señor, mi oración, a fin de que no desfallezca mi alma bajo tu disciplina, ni me canse en confesar tus misericordias, con las cuales me sacaste de mis pésimos caminos, para hacerme dulce sobre todas las dulzuras que seguí, y así te ame fortísimamente, y estreche tu mano con todo mi corazón, y me libres de toda tentación hasta el fin. He aquí, Señor, que tú eres mi rey y mi dios pues ceda en tu servicio cuanto útil aprendí de niño y para tu servicio sea cuanto hablo escribo leo y cuento pues cuando aprendía aquellas vanidades tú eras el que me dabas la verdadera ciencia y me has perdonado ya los pecados de deleite cometidos en tales vanidades mucho vocabulario útil aprendí en ellas es verdad, pero también se pueden aprender en las cosas que no son vanas Y este es el camino seguro por el que debían caminar los niños Capítulo 16 Reprueba ciertos métodos de enseñar las letras humanas Mas hay de ti, oh río de la costumbre humana ¿Quién hay que te pondrá dique? ¿Cuándo no te secarás? ¿Hasta cuándo dejarás de arrastrar a los hijos de Eva a ese mar inmenso y espantoso que apenas logran pasar los que subieren sobre el leño? ¿Acaso no fue en ti donde yo leí la fábula de Júpiter tonante y adulterante? Cierto es que no pudo hacer ambas cosas, pero así se fingió para autorizar la imitación de un verdadero adulterio con el engaño de un falso trueno. Con todo, ¿quién es de los maestros que llevan pénula, el que oye con oído sano a uno de su misma profesión que dogmatiza clamando? ¿Fingía estas cosas Homero y trasladaba las cosas humanas a los dioses, pero yo más quisiera que hubiera pasado las divinas a nosotros? Aunque más verdadero sería decir que fingió estas cosas aquel, atribuyendo las divinas a hombres corrompidos para que los vicios no fuesen tenidos por vicios y cualquiera que los cometiese pareciese que imitaba a dioses celestiales, no a hombres perdidos. Y, sin embargo, oh río infernal, en tus aguas se precipitan los hijos de los hombres, incluso pagando honorarios por aprender tales perversiones. Y se tiene por gran espectáculo poder hacer esto en el foro público al amparo de las leyes que determinan, a más de los honorarios, los salarios que se han de dar a los actores. Y golpeas tus cantos y gritas diciendo, «Aquí se aprende vocabulario, aquí se adquiere elocuencia» sumamente necesaria para persuadir y exponer el propio pensamiento, como si no pudiéramos aprender estos vocablos. Lluvia, dorado, regazo, disfraz, bóveda celeste y otras más que se hayan escritas en dicho lugar, si Terencio no nos introdujese a un joven perdido que se propone a Júpiter como modelo de estupro, al contemplar una pintura mural, en la que se representaba al mismo Júpiter en el momento en que, según dicen, envió una lluvia de oro sobre el regazo de Danae, engañando con semejante truco a la pobre mujer. Y ved cómo se excitaba a la lujuria a vista de tan celestial maestro. ¿Y qué Dios dice? Nada menos que el que hace retumbar la bóveda del cielo con enorme trueno. Y yo, hombrecillo, ¿no iba a hacer lo mismo? Pues lo hice, sí, y con mucho gusto. De ningún modo, de ningún modo con semejante torpeza se aprenden mejor aquellas palabras, sino que con tales palabras se perpetra más atrevidamente semejante torpeza. No condeno yo las palabras, que son como vasos selectos y preciosos, sino el vino del error que maestros ebrios nos propinaban en ellos y del que, si no bebíamos, éramos azotados sin que se nos permitiese apelar a otro juez sobrio. Y, no obstante, Dios mío, en cuya presencia ya no ofrece peligro este mi recuerdo, confieso que aprendí estas cosas con gusto y en ellas me deleité, miserable, siendo por esto llamado... Niño de grandes esperanzas